0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Z tej strony Paweł
1: Pilarczyk z IT Business oraz Kasia Frenl z Motokaina.pl. Dziś porozmawiamy o czymś, bez czego obecnie produkowane samochody nie mogą się obyć, a co wydaje się już dość oczywistym rozwiązaniem ułatwiającym i uprzyjemniającym życie kierowcy. Z takimi rozwiązaniami mamy do czynienia na co dzień w naszych smartfonach, więc przeniesienie podobnego środowiska na pokład naszych aut było tylko kwestią czasu. Bo przecież dzisiejsze samochody elektryczne to często jeżdżące centrum rozrywki multimedialnej na czterech kołach. Czym są multimedia w aucie? Jakie mają możliwości? I... Do czego zmierza obecnie rozwój systemów infotainment? Porozmawiamy z naszym dzisiejszym ekspertem. A do rozmowy
0: dzisiaj zaprosiliśmy naszego kolegę, dziennikarza motoryzacyjnego AutoŚwiata, Tomka Okurowskiego, który od wielu lat specjalizuje się w tematyce systemów zarówno multimedialnych, jak i audio w samochodach. Witaj, Tomku.
2: E, witajcie, miło Was słyszeć. Mam nadzieję, że będę miał okazję dzisiaj Wam zaszczepić trochę więcej miłości do CarAudio niż do tej pory.
0: Nie mamy wątpliwości, że tak tak (głos) będzie. Bardzo bardzo się cieszymy w ogóle, że możemy skorzystać z swojej wiedzy, bo chociaż oczywiście sami też korzystamy z wielu różnych systemów, które oferują różni producenci samochodów, to w gąszczu takich różnych rozwiązań Naprawdę można się pogubić. Jesteśmy oczywiście ciekawi, które z takich stosowanych w samochodach elektrycznych się według ciebie wyróżniają, bo właśnie o takim infotainmencie w elektrykach chcemy się dowiedzieć trochę
1: więcej. Dokładnie, ale zacznijmy od podstaw. Co to jest infotainment i czym są multimedia? Czy możesz nam podać jakieś własne definicje tych pojęć? Muszę
2: powiedzieć, że z definicjami to naprawdę jest to nie lada wyzwanie. Do dziś pamiętam, jak świętej pamięci korektorka w Autoświecie strasznie mnie ganiała za próby nazywania e, nietypowych rozwiązań w samochodzie. E, zwykle sięgano po, niestety, nazewnictwo angielskie i trudno znaleźć jakiś taki mm, w pełni wyczerpujący odpowiednik w języku polskim. Możemy się posługiwać określeniami typu radio, radio multimedialne, zestaw multimedialny, system multimedialny. E, coraz częściej potocznie używa się też określenia po prostu nawigacja jako y, jedną nazwę dla tego, co znajdziemy w deserce rozdzielczej. A to, co znajdziemy w dostawach rzeczy w konsoli, to jest już właściwie taki prawdziwy multimedialny kombajn, jeżeli w ogóle takie nazewnictwo Was nie przeraża.
0: Nie, absolutnie, nie przeraża. Nam się oczywiście kojarzy ten infotainment z ekranem takim wielkim w nowych samochodach, bo już w tej chwili chyba praktycznie każdy samochód, jak się zastanowię, to chyba już trudno jest kupić auto, które nie ma tego dużego ekranu. Zwłaszcza elektryczne. Tak, zwłaszcza elektryczne, które nie ma tego dużego ekranu i wszystko, co z tego poziomu ekranu możemy wykonać, ale także mamy jeszcze zestaw różnych przycisków, czy na kierownicy, czy gdzieś w okolicach tego ekranu, którymi możemy... Zwykle te
1: ekrany są dotykowe, prawda?
0: Tak, teraz w nowoczesnych samochodach są dotykowe i, i wszystkie funkcje, które tam mamy, to, to mamy dostępne wiele takich funkcji trochę takich
1: tabletowo-komputerowych właśnie, Tomku, czy systemy stosowane w samochodach elektrycznych różnią się, twoim zdaniem, od tych stosowanych w autach spalinowych i generalnie czy elektryki oferują jakieś większe możliwości w tym zakresie?
2: Zacznę od tego, że właściwie nie ma, wbrew pozorom, nie ma wielkiego znaczenia, w jakim samochodzie montowany jest sprzęt. Sam rodzaj napędu właściwie nie wpływa znacząco na to, czy będziemy mieli lepszy, czy słabszy odbiornik radiowy, plus te wszystkie rzeczy związane z nim, jeżeli chodzi o funkcję odtwarzania multimediów, tak naprawdę kluczowa różnica to się przede wszystkim sprowadza bardziej do funkcji nawigacji. No bo zupełnie inaczej poprowadzi nas nawigacja, jeżeli jedziemy samochodem spalinowym, a zupełnie inaczej, kiedy skorzystamy z jazdy autem elektrycznym, gdzie tak bardzo istotnym elementem jest to, żeby po drodze mieć możliwość doładowania samochodu. I stąd też ta nawigacja będzie po prostu wyznaczać trasę zupełnie inaczej, niż byśmy pojechali autem spalinowym. I to jest właściwie taka kluczowa różnica. Natomiast chciałbym wam Was zaskoczyć jedną rzeczą. Otóż okazuje się, że wbrew pozorom ten duży ekran dotykowy wcale nie jest taki oczywisty w samochodach. Pojawił się no, zupełnie nowy trend, a mianowicie taki, że część firm w poszukiwaniu oszczędności zaczyna stosować rozwiązanie w postaci na przykład uchwytu na smartfon i dedykowanej aplikacji i tenże uchwyt ze smartfonem tak naprawdę zaczyna nam zastępować taki wielki ekran w konsoli. Dzięki temu samochód będzie trochę tańsze. Osobną kwestią pozostaje, czy wygodniej będzie sterować takim dużym ekranem, czy ewentualnie tym niewielkim smartfonem, który mamy przymocowany na desce rozdzielczej.
0: Tak, rzeczywiście ja osobiście nawet zastanawiałem się nad, nad tego typu trendem i widziałem tego typu rozwiązanie na przykład w Volkswagenie E-Up, którego mieliśmy też z Kasią możliwość testować w ubiegłym roku, że tam nie było tradycyjnego takiego ekranu wbudowanego, tylko dokładnie było takie rozwiązanie, tak jak wspomniałeś, czyli był taki uchwyt, w który można było włożyć naszego własnego smartfona. Ale z drugiej strony, tak jak I się korzystać stanowią... z
1: tych usług online, prawda, tak, które bo... oferuje Volkswagen.
0: Bo bo wiadomo rzeczywiście, że ten smartfon po pierwsze będzie bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o różne aplikacje. Będzie na bieżąco aktualizowany, czyli czyli łatwo jest również dodawać jakąś dodatkową funkcjonalność, ale z drugiej strony mamy ten Mały ekranik, tak? Bo to jednak taki smartfon ma ekran 6 cali, a te ekrany wbudowane w samochody najczęściej są większe. Mają 8, 9, 10 cali, więc jednak mimo wszystko są wygodniejsze. Więc to jest, to jest chyba raczej taki trochę kompromis, który pozwoli nam no, uzyskać te systemy multimedialne przy, dzięki, jednocześnie obniżyć koszt samego
1: samochodu. Ale, ale ten ekran jednak, jednak chyba jest trochę za mały mimo wszystko. No właśnie, tą głowę mieliście, zdaje się, teraz ID3. Ja przyznaję szczerze, że też tutaj na Podcast na nagranie przyjechał Mighty 3 i jakbym miała ja wybierać, to oczywiście wolę ten ekran w W3, gdzie mogę sobie te kafelki poprzestawiać według swoich tam preferencji. Właściwie tak jak w smartfonie to wszystko działa, niż tam dziubać w tym małym ekraniku smartfonowym. Ja jeszcze jestem taka, że tak powiem, prehistoryczna, jeśli chodzi o, o smartfon, więc nie mam jakiegoś wielkiego tabletu, tylko mały wymiar telefonu. Także no, gdybym miała ja wybierać, to jednak postawiłabym na taki większy ekran. A mówisz, że tutaj trend i Taki takie kierunki rozwoju tych systemów jest raczej odwrotny, tak?
2: Trendem jest to, że producenci samochodów szukają też sposobu na to, żeby dopasować auta pod wymagania swoich klientów. Nie jest tajemnicą, że jak gdyby samochody kupowane są nie tylko przez tego statystycznego Kowalskiego, Smitha, Żana, tam możemy jeszcze sypać nazwiskami popularnymi w poszczególnych krajach, Równie istotne są wymogi także bardzo dużej tej grupy klientów, jakimi są firmy, czyli chodzi o zakupy flotowe. I to dzięki zakupom flotowym na przykład stworzono taki standard flotowy, czyli to, co powinno auto zawierać, które trafia na przykład w dużej liczbie egzemplarzy do jakiegoś dużego przedsiębiorstwa. I tam coraz częściej wspomina się o tym, że oprócz takiego wydawać by się mogło takiej oczywistej oczywistości, teraz pozwolę sobie cytować, w postaci zestawu mającego bluetooth, musi być też integracja ze smartfonem. I teraz jest tylko kwestią tego...
1: Żeby to ujednolicić jakoś po prostu.
2: Tak. Mm-hmm. Czy będziemy chcieli mieć tą integrację ze smartfonem w postaci dużego ekranu w konsoli, czy też będziemy chcieli mieć po prostu ten smartfon umieszczony w dedykowanym uchwycie i właściwie na tym poprzestać. Generalnie myślę, że w w przyszłości samochody będziemy mogli łatwo zróżnicować. Na te bardzo tanie, w których będzie właściwie tylko uchwyt na smartfon i komunikacja z jakimś urządzeniem ukrytym w deserze raczej. Oraz samochody z tego troszkę wyższego segmentu, gdzie ten duży ekran z pewnością będzie. Natomiast chciałbym jeszcze Wam wspomnieć o czymś odnośnie jeszcze różnic pomiędzy zestawami multimedialnymi w samochodach elektrycznych, jak i spalinowych. Może o tym się jeszcze głośno nie mówi, ale bardzo istotne, szczególnie w przypadku samochodów elektrycznych, jest nagłośnienie. Bo dla współczesnych konstruktorów systemów audio, a one są ściśle powiązane z zestawami multimedialnymi, jest to, aby z jednej strony zachować wysoką jakość dźwięku, czyli zainstalować dobrej jakości głośniki. Zwykle jest z nich już coraz więcej, żeby mieć ten zestaw dźwięku. Uwaga, najpierw powiem tak, takim potocznym terminem surlound. Niektórzy określają to mianem dźwięku dookólnego, brzmi to tak okropnie. Generalnie dźwięk ma nas otaczać w samochodzie i nie jest tajemnicą, że każdy dodatkowy głośnik waży, więc to też jest wyzwanie dla producentów
1: aut. A jak w kwestii wygłuszenia takich samochodów, bo przecież tutaj jest nielada przyjemność podróżowania elektrykiem, że właśnie mamy, możemy tę muzykę kontemplować, bo mamy ciszę, nie mamy wibracji, nie mamy tego hałasu z maski.
2: W istocie jest pod tym względem dużo lepiej niż w samochodach spalinowych. Miałem okazję ostatnio jeździć kilkoma różnymi elektrykami i to co zdumiewa to fakt, że nie słychać takich charakterystycznych dźwięków, do których przywykliśmy w samochodach spalinowych. Czyli dużo lepiej jest wyciszony przede wszystkim odgłos nadkoli, czyli opon, toczenia się opon. Mam wrażenie, że też zwykle w samochodach elektrycznych zyskujemy na wyciszeniu, jeżeli chodzi o szumy wiatru. Ale pojawia się coś, czego do tej pory na przykład w samochodach spalinowych nie było. Zwróćcie uwagę na taki charakterystyczny dźwięk na bardzo wysokiej częstotliwości. Bardzo łatwo ten dźwięk usłyszeć na przykład na dworce kolejowym, kiedy z peronu rusza taki nowoczesny pociąg. Wówczas on wytwarza taki charakterystyczny pisk, no to jest niestety taki dźwięk na wysokiej częstotliwości, który niektórym przeszkadza, niektórym nie. W niektórych autach elektrycznych ten dźwięk bywa słyszalny, więc pora przygotować...
1: No ale musi on być yy, na tych niskich częstotliwościach. No tego nie unikniemy. Niemniej jak
2: gdyby musimy się też przygotować na to, że pod kątem dźwięków te auta elektryczne będą się znacząco różniły od tego, do czego przywykliśmy, mając, nie wiem, diesla czy benzynę pod maską.
0: Ale czy w przypadku takiego dźwięku na przykład producenci starają się jakoś ten dźwięk niwelować chociaż wewnątrz kabiny, bo tutaj tak jak zastanawiam się na bieżąco, jeżeli rzeczywiście jest ten dźwięk piskliwy z silnika, który tak jak wspomnieliśmy jest istotny ze względu na potencjalną ochronę pieszych, ale my jako kierowca tego samochodu raczej nie chcielibyśmy go usłyszeć, więc można tutaj puścić ten sam dźwięk w przeciwfazie w samochodzie i go zrobić, go po prostu wyciszyć, czyli zrobić takie ANC, takie Active Noise Cancellation.
2: Dokładnie, przy czym e, wspominając o takim charakterystycznym, piskliwym dźwięku, mam bardziej na myśli dźwięk generowany przez silnik elektryczny i elementy układu napędowego elektrycznego, mm-hmm. e, bo on też pracuje z dużo wyższymi obrotami niż tradycyjny silnik spalinowy i stąd nikt...
1: Motocyklowymi prawie że... <śmiech> O,
2: właśnie, o, właśnie.
1: Ale tego kompletnie nie słychać. Mam wrażenie, że, że jednak w tych elektrykach ta cisza panująca wewnątrz, zwłaszcza właśnie podczas takich miejskich prędkości, jest tak szokująca dla przeciętnego Kowalskiego, że, że, że ten gdzieś tam dochodzący cichut tylko w niektórych właściwie słyszalnych elektrykach, dźwięk jest tak, tak niewielki, że właściwie praktycznie niesłyszalny.
2: Czy to jest dla mnie miara tego, czy dany producent przyłożył się i zrobił rzeczywiście porządne wygłoszenie w samochodzie, czy też gdzieś przy, na etapie konstruowania samochodu gdzieś tam przydarzyła się jakaś oszczędność lub po prostu no, niedopatrzenie. Także to jest na przykład dla mnie miara, wedle której mogę łatwo ocenić, czy dany samochód elektryczny rzeczywiście został Dopieszczony, jeżeli mogę użyć takiego określenia, już na etapie przygotowania do produkcji.
0: A czy jeszcze jakieś trendy tutaj mógłbyś wskazać, takie, które widzisz, że coś się nowego pojawia w samochodach właśnie w tym infotainmencie?
2: Myślę, że takim bardzo ważnym trendem, który będzie miał ogromne znaczenie dla kierowców już w niedalekiej przeszłości, ma przede wszystkim obecność wielkich gigantów technologicznych. A mam tutaj przede wszystkim na myśli Google, który coraz częściej trafia do samochodów ze swoim własnym systemem, czyli Android Automotive, nie mylić z Android Auto, czyli to, co mamy po podłączeniu smartfona z Androidem do kompatybilnego radio w samochodzie.
1: Co umówmy się, już teraz jest bardzo wygodne, że możemy korzystać z własnego jakby odbicia lustrzanego tego, co mamy na ekranie w smartfonie. Ja notorycznie z tego korzystam i słucham swoich audiobooków, czy muzyka Spotify i tak dalej. No a przede wszystkim można tym wszystkim sterować także głosowo.
2: No bardzo mi się podoba to Twoje określenie odbicia lustrzony. Ja jeszcze spotkałem się z terminem replikacja ekranów w Strasznie Ojoj!
1: <laughs> Strasznie mądre określenie.
2: Tak, no dla mnie to jest po prostu nic innego jak możliwość wyświetlenia aplikacji ze smartfonu na ekranie w samochodzie. To jest świetna sprawa, bo też mamy tak na dobrą sprawę ogromną swobodę w w wyświetlaniu tego, na co mamy ochotę. Czyli trochę jesteśmy w tym momencie niezależni od tego, co nam proponuje producent samochodu. Natomiast Ale wróćmy do tego, tych
1: właśnie, bo to ciekawe. Wracając
2: do tego głównego wątku. To mm, takim kluczowym trendem jest to, że w tej chwili koncerny motoryzacyjne szukają wsparcia u gigantów technologicznych. Stąd coraz częściej słyszymy o na przykład kooperacji poszczególnych marek samochodowych, na przykład z takimi firmami jak Google, jak Amazon, czy ewentualnie takich mało firm o dość tajemniczych nazwach, ale zajmujących się jedną konkretną rzeczą, a mianowicie zaawansowanym sterowaniem głosowym. Do czego to jak gdyby prowadzi? Otóż do tego, że niebawem to, co zobaczymy w konsoli w samochodzie, to już nie będzie takie klasyczne radio multimedialne, do którego przywykliśmy przez wiele lat, tylko to będzie właściwie taki bardzo zaawansowany tablet, który będzie połączony z usługami online, zapewnianymi na przykład przez Google, czyli to oznacza, że też możemy w tym momencie skorzystać na przykład ze sklepu z aplikacjami. Oczywiście te aplikacje będą specjalnie dostosowane do użytku w samochodzie, dzięki czemu nie będziemy musieli na przykład walczyć z jakimiś trudnymi ustawieniami, przeklikiwać się przez jakieś bardzo długie drzewko z menu, tylko to będzie podane tak dosłownie na tacy tak aby bez narażania się na jakieś tam szczególne odwracanie uwagi naszego wzroku od drogi, móc na przykład zmienić szybko jakieś kluczowe ustawienie na ekranie w samochodzie. Czyli tak na dobrą sprawę przenosi nam się smartfon. I teraz do tego dorzucę trochę elementów prehistorii bo z jednej strony będziemy mieli coraz więcej rozwiązań online w samochodach, będziemy mieli coraz więcej możliwości instalowania dodatkowych aplikacji, czyli tak naprawdę właściwie każdy użytkownik będzie mógł to radio dostosować dokładnie do swoich potrzeb, ale do tego dochodzi jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, a mianowicie jak to wszystko będzie wyglądać. Bo nie jest tajemnicą, że takim bardzo dużym wyzwaniem dla producentów zestawów multimedialnych w samochodzie jest obsługa. Miałem... Przyjemność rozmawiać niedawno z jednym z inżynierów, który pracował dla kilku producentów samochodów w Niemczech i on wspomniał, że nie jest szczególną tajemnicą, że w dalszym ciągu konstruktorzy wzorują się na czymś, co na rynku mobilnym już właściwie dawno zniknęło z rynku. No i teraz pytanie do Was, czy Wy jeszcze pamiętacie Nokia Lumie z systemem Windows Phone?
0: Oczywiście. Nawet mam mam takie dwie jeszcze w szufladzie.
2: Witaj w <laughs> to Muszę powiedzieć, że dla niektórych konstruktorów taka filozofia, czy tam powiedzmy menu i układ graficzny znany jeszcze z telefonów z Windows, czyli taki charakterystyczne kafelki, kafelki takie, uh-huh. stał się takim charakterystycznym punktem odniesienia. I gdyby tak dość krytycznie przyjrzeć się temu, co się dzieje teraz na rynku smartfonów, czyli jak wyglądają te nasze smartfony, jak wyglądają te aplikacje, jak wygląda układ tych aplikacji, to nietrudno wrażenie, że gdzieś jeszcze są jakieś tęsknoty za kafelkami z Windows Phone. I gdyby spojrzeć na to, co mamy teraz we współczesnych samochodach, to takich ikonek z aplikacjami będzie coraz więcej. Teraz tylko pytanie do nas samych ile tych ikonek będziemy chcieli mieć na ekranie. Ale no właśnie
0: wiesz, te, te, kafelki, te kafelki tutaj wydaje mi się, że są nawet całkiem praktyczne, ponieważ jednak na smartfonie, gdy mamy takie standardowe nasze ikonki na smartfonach z Androidem, czy na iPhone'ach, mamy takie małe ikonki, gdy te, te ikonki przeniesiemy sobie na ten ekran dotykowy w naszym samochodzie, to często podczas jazdy trudno palcem trafić w taką ikonkę. Wielokrotnie jeżdżąc różnymi testowymi samochodami, chciałem jakoś właśnie wybrać opcję z ekranu i gdy miałem takie małe ikonki, no to przycelować w taką ikonkę, która była wielkości odcisku palca było mi naprawdę trudno, więc ja wolałbym właśnie takie duże, duże kafle z Windows Phone, bo one mają tam 5 na 5 centymetrów i te, wtedy nawet jak jadę w jakichś wertepach, to spokojnie mogę trafić paluchem w, w taką ikonkę, więc może te, ten powrót do tych ikonek z Windows Phone'a może wcale nie jest złym pomysłem.
2: Nie jest złym, natomiast nie zapominajmy o jednym, że wszyscy pracują nad tym, aby tego klikania uniknąć albo zminimalizować tą liczbę kliknięć w aucie. Nie wiem czy wiecie, ale miarą między innymi ergonomii są takie wewnętrzne testy konsumenckie, gdzie sprawdza się ile razy trzeba kliknąć, żeby wywołać określoną funkcję. Tak, takie badania prowadzi wielu producentów aplikacji nawigacyjnych, także prowadzą tak podobne badania producenci samochodów. Więc co zrobić, żeby zminimalizować to klikanie na tym ekranie? W...
0: Ja wiem, ja wiem. Sterować z głosem. Otóż to...
1: No tak. ale na razie jeszcze nie, nie wszystkim możemy, nie, nie możemy wywołać niektórych funkcji komendami głosowymi, tylko musimy tam wyszukać jednak z menu. No i to jest jednak ważne, żeby to się zadziało szybko, żeby nie odrywać wzroku od drogi jednak. Ale Tomku, czy ty, generalnie to wszystko zmierza do tego, że wszystko będziemy obsługiwać komendami głosowymi? A te tak zwane szybko uczące się nas systemy będą nas znać lepiej niż my sami I na przykład może być taka sytuacja, że chcąc pojechać do wyjątkowo in, do innego fryzjera niż zwykle, po wygłoszeniu z takiej komendy prowadź do fryzjera zostaniemy zawiezieni w stare miejsce znane systemowi.
2: No, chyba, że jesteśmy piłkarzami i jedziemy do zupełnie innego fizjera.
1: No właśnie, właśnie. No. O tym mówię, że po prostu system się nauczy, że zawsze nas wiezie o określonej porze, e, na przykład w to samo miejsce i no, i może być. No, ale, ale, ale właśnie, jak, jak, jak teraz
0: właśnie wygląda kwestia tych nowych asystentów głosowych w samochodach, bo ja te, takie, takie, każdy taki producent asystentów...
1: ma inny, inny pomysł na to, prawda?
0: Tak, ja z takich rozwiązań korzystam już od, od wielu lat osobiście, nawet mam jeden kilkulastoletni samochód, który ma również obsługę głosową, ale tam ta obsługa głosowa oczywiście działa tragicznie, więc wile, widzę, jaki jest postęp w dzisiejszych samochodach, ale jeszcze kilka lat temu, gdy testowałem nowoczesne samochody, to w tych nowoczesnych samochodach one niektóre komendy wykrywały. Ja mogłem powiedzieć, ustaw klimatyzację na jakąś tam temperaturę, on mi ustawiał, ale czasem jak chciałem wybrać jakiś, jakiś cel w, w nawigacji, to ten system nie zawsze mnie rozumiał. Jak to teraz dzisiaj wygląda i czy rzeczywiście będzie tak, że w przyszłości będziemy mogli sobie z tym samochodem porozmawiać jak z drugim człowiekiem?
2: Przekaz jest jeden, że tak będzie docelowo w przyszłości witał nas taki wirtualny asystent, który Będzie z nami prowadził taką konwersację jak dobra koleżanka, dobry kumpel, świetny sąsiad i tak można jeszcze w nieskończoność. To są na razie pobożne życzenia, bo myślę, że każdy z Was pewnie ma podobne doświadczenia, że kiedy wsiadamy nawet do najnowszego modelu auta, to okazuje się, że te komendy głosowe nie zawsze są rozpoznawane jak należy. Powiem więcej. Zdarza się, że asystent głosowy w niektórych samochodach już nie będę wspominał, o jakich teraz. Natomiast potrafi reagować, uwaga na niecenzuralne słowa. Takie dosyć polskie, bardzo popularne słowo na K, znane na całym świecie, jest rozpoznawane przez przez kilku asystentów głosowych.
1: Robisz takie testy, testujesz? (laughs) Tak, tak, trzymać okazję, takie badania prowadzi. Wszystko w imię nauki. Czyli nie tylko Opowiadają dowcipy, ale także reagują na przekleństwo. Okay. Czyli jak, jak ci ktoś pytają...
0: zajedzie drogę na przykład i yy, tak sobie soczyśnie wykszy, wykrzykniesz to słowo na
1: k, to w tym momencie samochód mówi, ustawiam nawigację na twoją pracę. <laughs> Ewidentnie centrum rozrywki w pełnym tego słowa znaczeniu. To
2: ja polecam jeszcze w ramach testów nawigacji i, i asystentów głosowych pisać sobie szczyt na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który przez niektóre nawigacje są spoznawane. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na teraz na nazwę tego, e, tej górki. To już muszę Was poprosić o zgodę w takim razie.
1: <grym> dawaj, no, dawaj. Powiedz,
2: powiedz. Niektóre nawigacje prowadzą, uwaga, do dupy słonia, bo tak się nazywa jedna z popularnych górek wśród spinach. Tak jest. No, się Także jeżeli jadąc samochodem powiecie, po prostu prowadź do Dupa Słonia, zapewniam Was, że większość nawigacji zareaguje prawidłowo i do tej Dupy Słonia wyznaczy trasę. Tak no dobrze, Tomku, trasę, ale generalnie. Jak tę trasę wyznaczy?
1: No właśnie, mamy tutaj kwestię komend głosowych i idziemy ewidentnie w tym, w tym kierunku, żeby to było bardzo zaawansowane. A co jest ze sterowaniem gestami? Czy tu już producenci zawieszają jakby walkę, czy czy jeszcze kontynuują jakieś rozwiązania w tej kwestii? Znaczy
2: sterowanie gestami wciąż ma przyszłość. Nie brak konceptów, gdzie sterowanie gestami jest powiązane z tym, co będziemy widzieli na takim gigantycznym wyświetlaczu Head-Up Display, czyli na tym tak zwanym, znów użyję takiej straszliwej terminologii, uwaga na ekranie przeziernym.
1: Mhm. W niektórych samochodach przecież mamy właśnie w ID3 czy ID4 mamy tą tak zwaną rozszerzoną rzeczywistość, prawda? I tam jest też to specyficznie rozwiązane.
2: I tej rozszerzonej rzeczywistości będzie coraz.
1: Jeszcze więcej, no właśnie, ale to jest pod kątem też rozumiem, tych aut- autonomicznych też, prawda, żeby to wszystko się działo tak, jakby poza to, nami. No. Znaczy jeszcze,
0: zanim przejdziemy do auto autonomicznych, ja może bym jeszcze y, tutaj wyjaśnił słuchaczom jak wygląda taka rozszerzona rzeczywistość w tych samochodach, bo nie każdy może y, dokładnie wiedzieć z czym z to się je jak, y, jak ten system działa. Otóż działa w ten sposób, że zamiast tego tradycyjnego chuda, czyli takiego małego y, obrazu, który jest wyświetlany tuż nad kierownicą, w takim małym okienku, w przypadku tej rozszerzonej rzeczywistości w samochodach, pewne informacje wyświetlane są
1: przed samochodem. Jak, tak, przed
0: samochodem hmm. tak I to, to tak jakby, jakby były wyświetlane na całej szybie, ale my tego nie widzimy, że tam jest jakaś projekcja na szybie, tylko... Wydaje e, się to po, trójwymiarowe pojawia, po tak, prostu. pojawia nam się takby hmm. trójwymiarowy jakiś symbol, na przykład jak ustawimy sobie nawigację, to dojeżdżając do zjazdu z autostrady, nagle...
1: Pokazują nam się strzałki, w którym tak, wielka taka strzałka się mamy pokazuje, że skręcie. tu mamy skończyć Tak, tak W
0: wygląda, jakby ta strzałka była mm-hmm. oddalona kilkadziesiąt metrów od samochodu, więc dlatego to Mi się to, to bardzo, jest...
1: bardzo podoba osobiście, uważam, że to było troszkę m, takie przeniesienie świata, nie wiem, z gier komputerowych trochę do, mm-hmm. do samochodu.
0: Tak i, i, I tutaj teraz właśnie pytanie pada, czy to jaki to ma związek właśnie z tą autonomią y, samochodów przyszłych, bo to też jest jakby, jakby chyba kolejny taki, taki trend w rozwoju tych technologii w y, samochodach.
1: Że samochód w, wkrótce po prostu sam będzie się zawoził, sam się będzie ładował, <grytanie> czyli jakiś robocik go na miejscu parkingowym podstawi pod ładowarkę, później odepnie ten kabel i znowu przestawi w określone miejsce. Co Tomku myślisz o tym?
2: jedyne, co będzie musiał zrobić, to po prostu do tego samochodu wsiąść, a potem zesiąść.
1: No właśnie, tylko pytanie jest, czy wiesz, czy to wszystko da się zrobić bez komórki, bo w tej chwili jednak starujemy sporą częścią rzeczy w samochodzie, czy, czy nawet ogrzewaniem postojowym, czy, czy innymi kwestiami, czy wentylacją z poziomu smartfona, to już wkrótce nie będziemy mogli jeździć tym samochodem, jeśli na przykład padnie nam komórka,
2: no nie do końca, bo zawsze możemy dojść do samochodu i część producentów stosuje takie rozwiązanie, że nawet jeżeli w telefonie rozładuje nam się bateria, to tej energii w takim trybie spoczynkowym jeszcze wystarczy przez kilka godzin na to, żeby na przykład ten samochód odtworzyć. Nawet jeżeli podchodzimy do samochodu z rozładowanym telefonem. no Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że takie zdarzenia będą miały jakoś często miejsce, bo tych możliwości ładowania telefonu jest teraz całkiem sporo. Owszem, zawsze możemy... Jeszcze Nawet na pokładzie
1: samochodu, prawda?
2: Nawet na pokładzie samochodu, dokładnie. Ale zostaje zawsze jakiś tam smartwatch, także cokolwiek powinniśmy mieć ze sobą, co pozwoli na komunikację, czy tam interakcję z samochodem. No zakładam, że jeżeli nam padła bateria, to zwykle w ciągu tych kilku godzin zazwyczaj ten telefon gdzieś podłączamy. A te kilka godzin wystarczy, by w dalszym ciągu można było zachować interakcję smartfona z samochodem. Więc jak gdyby wsiadając do samochodu z telefonem, z którego już my jako użytkownik nie możemy już korzystać, w sensie nie możemy zadzwonić, nie możemy odpalić jakiejkolwiek aplikacji, to w dalszym ciągu tej energii starczy tyle, żeby na przykład wejść do tego samochodu, a potem już po prostu zostawić telefon na przykład na Płytce indukcyjnej. I cóż, no, zachować trochę cierpliwości na to, żeby tam uzyskać przynajmniej te kilkanaście procent naładowania baterii. Ale technologia ładowania indukcyjnego też ma się coraz lepiej, więc możliwe, że taka godzina przejażdżka wystarczy, żeby mieć już baterię naładowaną nawet
0: do pełna. Tomku, już wiele takich informacji pokładowych jest już pobieranych z internetu, jest dostępnych online, o tym wspominałeś już już wcześniej. I te nasze samochody w efekcie stają się taką częścią chmury obliczeniowej. Więc teraz takie pytanie do ciebie, co współczesnym samochodom daje technologia 5G?
2: O, to jest dopiero tak naprawdę początek tego, co możemy zyskać Możliwości są ogromne. Miałem okazję uczestniczyć w testach technologii 5G w kilku europejskich miastach i byłem zdumiony tym, co daje szybka łączność, naprawdę szybka łączność, bo z jednej strony to 5G może nam się kojarzyć po prostu z super szybkim transferem, czyli nie wiem, będziemy mogli sobie szybciej ściągać pliki, ale z perspektywy kierowcy oznacza to na przykład rzeczy tego typu, jak... Ogromną poprawę bezpieczeństwa, czyli dzięki 5G dużo szybciej otrzymamy informację o tym, że, uwaga, na przykład przed nami, kilkaset metrów przed nami, na naszym pasie ruchu na przykład znajduje się jakiś tam zepsuty samochód, ewentualnie jest zwężenie, czy są jakikolwiek inne utrudnienia drogowe, na tym nie koniec. Dzięki łączności 5G Samochody wzajemnie będą się między sobą komunikować, i tu podam taki bardzo ciekawy przykład, który myślę, że na naszych polskich drogach, kiedy zjedziemy na przykład z tras szybkiego ruchu, gdzieś pojedziemy sobie jakąś lokalną trasą, to bardzo docenimy, bo dzięki 5G, na przykład przy manewrze wyprzedzania, możemy połączyć się z samochodem, który jedzie jako pierwszy w kolumnie, i uzyskać obraz z jego kamery. Dzięki temu na przykład będziemy mogli zobaczyć, czy. Mamy wystarczająco dużo miejsca na to, żeby na przykład wykonać bezpiecznie manewr wyprzedzania. Dzięki 5G będziemy dostawali szybciej ostrzeżenia o tym, że gdzieś przed nami na przykład jest jakaś niespodzianka w postaci śliskiej nawierzchni, czyli jeżeli samochód, który jedzie przed nami, na przykład zarejestruje, nie wiem, poślizg dzięki układowi ABS, no to wówczas taką taką informację dostaniemy błyskawicznie, która pojawi się na przykład na head-up display albo na ekranie w konsoli. To są są tylko jak gdyby przekłady tego, co może się wkrótce wydarzyć, jeżeli chodzi o taką interakcję samochodu z całym otoczeniem.
1: w niektórych autach stosowane są już naprawdę bardzo mocne procesory, które są kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi. Dzięki tej wysokiej mocy obliczeniowej mogą obsługiwać jednocześnie nawet do czterech różnych domen i wyświetlaczy znajdujących się w samochodzie. Czy wkrótce będziemy w pełni otoczeni ekranami, a a, a całym samochodem będziemy sterować niczym w grze komputerowej. Bo generalnie już ta sztuczna inteligencja, wiadomo, że to jest rozwiązanie kluczowe dla dla autonomicznej jazdy, a rdzeniem oprogramowania w autach tego typu będą jakieś głębokie sieci neuronowe. Do czego to wszystko twoim zdaniem zmierza?
2: Zmierza do tego, żebyśmy, może to tak zabrzmi banalnie, że jeżeli już będziemy mieli tą przyjemność, będziemy podróżować samochodami autonomicznymi, to nie będziemy się po prostu nudzić na pokładzie, bo to też jest kolejne wyzwanie, które stoi przed nami, że co zrobimy, kiedy będziemy mieli okazję odbyć podróż takim nowoczesnym samochodem, samochodem autonomicznym, na przykład czeka nas podróż, typu przejażdżka jakieś 4-5 godzin. Co wówczas będziemy robić na pokładzie? Okej, okay, możemy sobie uciąć jakąś pogawędkę, możemy sobie znaleźć jakieś różne formy rozrywki, ale generalnie wszystko się sprowadza do tego, aby hmm, z jednej strony, żebyśmy się nie nudzili, żebyśmy też byli takimi aktywnymi konsumentami tej treści online. Czyli, nie wiem, obejrzymy sobie nowy serial w któryś z popularnych platform streamingowych będziemy mogli grać online, ale tak w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli teraz tutaj u w stronę szczególnie naszych milusińskich nie będzie żadnych lagów i żadnych <śmiech> co na przykład wygra tego Counter Strike'a, czy, czy cokolwiek innego.
1: No możliwe, że będziemy na tyle spersonalizowani, że tak powiem, że technologia nie wiem, rozpoznawania twarzy ustawi nam dokładnie już profil pod, pod, co, pod tego kogoś, kto, kto zasiądzie za kierownicą, prawda?
2: Zdecydowanie tak. zdecydowanie tak. Znaczy, inaczej, staniemy się częścią cyfrowego ekosystemu. Mm-hmm. Myślę, że y, mamy szansę na zrealizowanie tego, co mieliśmy na przykład, mam nadzieję, że mieliśmy okazję zobaczyć jeden z ostatnich filmów Stevena Spielberga Ready Player One. To Myślę, że tak, ja y, mm-hmm. ta rzeczywistość, którą mieliśmy okazję obejrzeć, jest bliżej niż nam się wydaje.
0: Czyli tak podsumowując, te samochody nowoczesne, bardzo zaawansowane technologicznie sprawią, że w tych samochodach będziemy się jeszcze lepiej czuli, będziemy jeszcze milej spędzać czas, będziemy zabawiani przez różne systemy multimedialne, przez filmy, przez piękną muzykę czyściutką, bez zbędnych hałasów. I to, co w
1: tej chwili jest upierdliwe, czyli stanie w korku, nagle stanie się przyjemnością.
0: Tak, i ta jazda (laughs) stanie się przyjemnością. No i przy okazji jeszcze samochody będą jeszcze bezpieczniejsze. Tomku, bardzo Ci dziękujemy za udział w dzisiejszej rozmowie.
2: Kłaniam się, mam nadzieję, że ten dzień dla Was będzie bardzo miły.
0: My również mamy nadzieję, że dla Ciebie także i dla naszych słuchaczy, którzy nas teraz słuchają. I drodzy słuchacze, kończymy już ten odcinek podcastu elektrycznie, tematycznie. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania nas w przyszłości. Przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nas słuchać, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu.
1: Czekamy także na Wasze uwagi i komentarze. Piszcie do nas, jakie są Wasze spostrzeżenia dotyczące samochodów elektrycznych. Nasz adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.